0: J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et l'aide que j'aurais aimé avoir. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Tiffen, maman d'Olivia. Fidèle auditrice du podcast, Tiffen fait clairement partie de la fanzone d'Alpine Mama et je suis très contente de recevoir une auditrice à mon micro. Vous l'entendrez nous partager le récit d'une première fausse couche rapidement suivi d'une deuxième grossesse et de son long accouchement de 28 heures en plateau technique. Je vous en ai déjà parlé, souvenez-vous, le plateau technique consiste à accoucher avec sa sage-femme dans une salle non médicalisée de l'hôpital pour ensuite rentrer à la maison 4 heures après. Et je dirais que ce récit est un bel exemple de résilience car comme Tiffany n'a de cesse de le répéter, on a beau se préparer, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et ce qu'on ne nous apprend pas, c'est d'être en capacité d'accepter le changement, l'imprévu, la difficulté, tout en restant dans sa bulle, sa bulle hormonale pour favoriser la production d'ocytocine et faire équipe avec son corps en toute physiologie. Surtout quand la sage-femme de Tiffen lui annonce des complications en cascade. Mais finalement, pas de quoi faire perdre pied à Tiffaine, qui, malgré des phases de découragement, a pu non seulement compter sur le soutien indéfectible de son conjoint Nathan, mais aussi sur l'accompagnement de sa sage-femme pour donner naissance à sa petite Olivia, comme elle l'avait imaginé. Sans oublier tout ce qu'elle avait mis en place au préalable en préparant cet accouchement. Vous l'aurez compris, vous allez entendre en long, en large et en travers un récit d'accouchement en plateau technique. Bonne écoute Bonjour Tiphaine. Bonjour Julie. Merci beaucoup de ta venue à mon micro. Je suis hyper contente puisque Tiphaine, t'es un peu dans la fan zone d'Alpine Mama. Carrément dans la fan zone même. Fidèle auditrice. Donc je suis hyper contente que tu nous racontes ton histoire aujourd'hui. Moi aussi. Merci. Tiphaine, on va commencer un petit peu avant que tu nous racontes ton histoire, ta grossesse et ton accouchement de ton petit bébé qui est né il y a peu de temps. J'aimerais bien que tu nous racontes déjà qui tu es toi.
1: Oui. Euh, donc, je m'appelle Tiffane Pasquet, j'ai 30 ans, je suis euh, naturopathe et réflexologue. Euh, c'est une reconversion professionnelle, j'étais infirmière euh, avant. J'étais infirmière en laboratoire. Et grosso modo, voilà, c'est qui je suis. Je suis en couple avec euh, Nathan depuis un peu plus de cinq ans et demi maintenant. Et je suis la maman d'une petite Olivia. Bichette, que voilà. j'ai vue. oui. <rire> qui est née euh, du coup euh, fin juillet. Et euh, je suis aussi euh, la maman, on peut le dire, de Rémus, un petit coquin anglais euh,
0: qui touche pignon. Et tout ce petit monde habite pas très loin Et nous habitons
1: à Annecy le Vieux, Annecy -le -vieux. oui, depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Euh... C'est de quelle origine Nous, on habitait euh, en Moselle avant, euh, avec mon chéri. Donc lui, il est originaire de Moselle et on s'était rencontrés à Nancy, euh, okay. en Meurthe moselle
0: et ce fameux Nathan, alors, parce que je veux savoir...
1: <rire> Comment tu... a-t-il débouché ah ouais, On
0: en a parlé un peu en off. J'ai envie de lui faire un petit clin d'œil parce qu'il nous a fait des petits pancakes à la banane aujourd'hui. Ils sont trop bons. Tout à Merci fait. Nathan, c'est <rire> trop adorable. Il a l'air d'être au petit soin de tout ce que tu m'as dit. Comment tu as trouvé cette pépite
1: euh, Ouais, alors c'est vraiment ça, c'est la perle rare. Euh, en fait, euh, moi, je sortais de pas mal de relations bien pourries. J'ai... Enchaîner les CON, si on peut le dire comme ça. Euh, j'étais encore en école d'infirmière, j'étais sur ma dernière année. Euh, je venais d'avoir une histoire euh, qui était pas, pas folle et euh, je me suis réinscrite sur un, une fameuse appli de rencontre. Euh, donc, euh, je sais pas si je peux dire le nom, mais... C'est pas Tinder, c'était Once. En fait, c'est euh, le même principe. Et je je connais pas du tout. C'est vrai Non. En fait, c'est le même principe que Tinder, sauf que tu es censé euh, découvrir un seul profil par jour. Alors ah Ça ouais, te permet de okay. t'intéresser un peu plus à la personne, tu vois. Ok. Mais on était aussi tous les deux, on parlait sur Tinder.
0: D'accord.
1: Donc, on s'est parlé sur Once, et euh, on a discuté pendant, je sais pas, bien deux, trois semaines. Et puis au final, il m'a proposé d'aller boire un verre. Et. Euh, J'y suis allée vraiment sans rien m'attendre. Je me suis dit, oh ouais, c'est cool, on part on s'entend bien. Et puis, bah, au final, euh, je suis arrivée, je l'ai vu Il a levé la tête de son téléphone, il m'a fait un grand sourire. Et là, dans ma tête, je me suis dit, hm, je vais peut-être changer d'avis quand même. <rire> et euh, en fait, bah, toute la soirée, je n'osais pas le regarder. J'étais stressée comme une gamine de 11 ans qui a son non. premier amoureux. Mais non Donc, euh, c'est très marrant quand on raconte notre rencontre, parce qu'on dit aux gens, bah... Nathan, il dit, bah, comment tu l'as vécu Il dit, bah, je sais pas, j'ai pas vu ses yeux, en fait, la première soirée. J'étais intimidée J'étais intimidée de fou. Enfin, c'était euh, n'importe quoi. Ah, c'est chou. Et euh, ouais, du coup, euh, enfin... Ça a été super naturel, en fait, entre nous. Ça a été un peu une évidence. On s'est revus le lendemain, je crois. Enfin, pendant trois jours de suite, en fait, on s'est revus. Mm -hmm. Heureusement que j'ai envoyé un message en rentrant en lui disant que j'avais passé une super soirée et que je voulais le revoir parce que lui, il était en mode « Ouais, bon, je vais passer à autre chose. Hein. Clairement, je vais perdre mon temps. » Tu lui as quand même donné la couleur de tes yeux vu qu'il les avait pas vus. <rire> voilà. Je les ai marron pour info, si tu veux. <rire> J'adore. Mais euh, ouais, du coup, on s'est revus. Et euh, au final, euh, moi, j'étais en stage euh, juste à côté de là où il habitait. Mmh. Et en fait, euh, le quatrième jour je crois qu'on s'est vu il m'a proposé de passer la soirée avec lui, de dormir chez lui sans forcément qu'il se passe des trucs hein. mais euh, j'avoue que ça m'arrangeait parce que du coup je pouvais aller à pied euh, au stage et puis en fait ben, c'était vraiment une évidence Le pure c'était parti et on s'est plus lâchés c'était il y a combien de temps c'était bah, du coup ouais, il y a
0: un peu plus de 5 ans et demi maintenant tu te souviens à quel moment tous les deux vous avez eu envie de fonder une famille je...
1: on en a parlé très tôt euh, moi j'ai euh, malheureusement perdu ma grand-mère, ça faisait deux semaines qu'on était ensemble mmh. euh, Nathan était là quand mon père est venu me l'annoncer et euh, heureusement parce que euh, je pense que je me serais effondrée et euh, déjà à ce moment-là, enfin ce soir-là paradoxalement je venais d'apprendre que je perdais ma grand-mère mais je me suis rendu compte que j'avais de très très forts sentiments pour lui mmh. et lui aussi euh, et on a parlé d'enfants, je pense, dans les semaines qui ont suivi. Enfin, en fait, on a mis, mis à plat, entre guillemets, euh, ce qu'on souhaitait dans la vie, ce vers quoi on voulait se tourner tous les deux. Ouais. Le fait qu'on voulait fonder une famille, euh, qu'on voulait se marier plus tard. Enfin, voilà, ça a été très, très clair depuis, dès le début, en fait.
0: Vous aviez déjà chacun un peu
1: vos envies, mais finalement, qui étaient plutôt similaires C'est ça. Trop bien. C'est ça. Et puis, nos histoires passées ont fait qu'on savait ce vers quoi on voulait aller et ce qu'on voulait plus. En fait. mm -hmm. donc, euh...
0: Vous vous êtes lancée dans la foulée Non.
1: Non, non. Euh, on s'est lancé quand on est arrivé sur Annecy, quasiment. Mm -hmm. On est arrivé euh, fin juin donc, euh, 2021. Et euh, juste avant de partir de Moselle, j'avais euh, fait retirer mon stérilet parce que je ne me supportais plus. Mm -hmm. Je euh, passais par toutes les contraceptions possibles et euh, mon corps rejetait un peu tout. Donc, on s'est dit, bon, euh, de toute manière, on va vouloir bientôt euh, mettre les choses en route. Oui. Euh, donc, c'est pas grave. Et puis, euh, on fait attention, voilà. Donc, fin juin, on est arrivé. Et en fait, mi-juillet mi pardon, est né euh, notre neveu, donc le fils de son, du frère de Nathan. Mmh. Euh, et en plus, on était encore en, plein, en pleine pandémie, etc., euh, climat un peu anxiogène incertain sur l'avenir et tout ça et, euh, et aussi par rapport, c'est tout bête mais au vaccin, je ne savais pas trop oui. hein. est-ce qu'on se, Est qu se fait vacciner est-ce qu'on se fait pas vacciner est-ce que ça va avoir une incidence ou pas enfin ouais. voilà, toutes les questions que je pense que beaucoup de personnes se sont posées mmh. et, euh, et moi je lui en parlais quand même depuis euh, depuis quand même pas mal de mois <rire> en lui disant ah, moi, je suis prête quand même. Hein. Euh, enfin, voilà, comme tu l'as dit au début, euh, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. J'ai commencé euh, par euh, ta consoeur et concurrente euh, Bliss. Ah, Martine, Martine. Tout à fait. Et puis, j'ai découvert ton podcast. Et en fait, ça m'a aussi éclairé sur euh, ben, la maternité. Mmh. Et ça a fait encore plus grandir en moi euh, le désir d'enfant que j'ai depuis toujours. Et en fait, en juillet, tout ça pour dire que... Mais euh, c'est fou,
0: donc t'as commencé à écouter ces podcasts, nos podcasts-là, avant d'être enceinte.
1: Ouais, ouais. Ah ouais Ouais. Après, j'ai toujours été très intéressée par euh, le monde de la maternité, la mm -hmm. parentalité. Euh, plus jeune, je voulais être sage-femme. Ah ah Voilà. <rire> c'est dit. Euh, voilà. Je voulais être sage-femme. Et puis, il y a aussi euh, le fait que pendant que j'exerçais en tant qu'infirmière, j'exerçais pendant quelques mois en crèche. D'accord. En micro-crèche et euh, ouais, être au contact d'enfants. Euh, moi, j'adore ça. Ma mère était assistante maternelle aussi quand mmh. j'étais petite. Donc, voilà, j'ai toujours <coughs> béni un peu euh, dans tout ça. OK. Et, euh, et puis, ouais, j'ai envie d'avoir un, un bébé à moi. Et puis, j'aime tellement fort Nathan que je voulais... Euh, un mini-vous. Ouais, enfin, <rire> pour moi, c'était vraiment le, le summum de de notre amour, quoi. Mmh, C'est chaud. Et donc, en juillet, quelques jours après la naissance de notre neveu, euh, je me rappellerai toujours, Macron fait une allocution à la télé. Et euh, Nathan va pour sortir le chien. Il est sur le pas de la porte et il me dit... Oh. Parce qu'on venait de parler du coup de, euh, de faire un enfant ou autre. Mmh. Il me dit, oh, bah écoute, euh, oui, pourquoi pas puis là, il s'apprête à sortir. Je lui dis, « Quoi <rire> ?» Je lui dis, « Attends, attends, je, je, je sors avec vous. Enfin, Tu me laisses pas en plan comme ça, en hein, me lâchant la bombe C'est bon, je suis prêt, quoi. <rire> » J'attends. <rire> Et donc, à partir de ce jour-là, on a dit, « bon bah, on, on y va, quoi. Ouais. » Sauf que comme je suis une nana un peu psychopathe sur les bords, j'ai pris le truc tellement à cœur que j'étais focus là-dessus, mmh. mais vraiment en mode insupportable. Donc euh, pendant, ouais, euh, août-septembre, ouais. Euh, fin, ju fin juillet, août et début septembre, euh, j'étais vraiment... Euh, t'étais au taquet. Au taquet, c'était insupportable. Il m'a dit, mais euh, il faut que tu arrêtes tout de suite, enfin il n'y a plus rien de naturel. Ouais, enfin, t'étais en
0: mode, on a une fenêtre de tir. Non, mais mais, maintenant, voilà. Et en plus, là... je
1: commençais à observer mes cycles, etc. Il euh, et m'a dit, mais bon, euh, je crois que c'est au mois d'août, il m'a dit, par contre là, tu arrêtes. Tu arrêtes de prendre ta température, tu arrêtes d'observer tes cycles. Euh, C'est bon quoi, on se laisse vivre, on verra, ça arrivera quand ça arrivera. J'avais tellement peur que ça mette du temps à arriver, ouais. qu'en fait j'étais vraiment euh, obsédée par ça. Et en fait, <rire> ça arrivait assez vite, okay. parce que je suis tombée une première fois enceinte euh, donc en septembre, mm -hmm. fin septembre pour être exact. Euh, malheureusement, j'ai fait une fausse couche euh, le 11 octobre. Je donne les dates parce que c'est quand même assez important pour la suite. Euh, ma mère, avant de m'avoir, euh, a fait une fausse couche quelques mois avant. Et m'en a toujours parlé, depuis très jeune. Ah oui. Donc, je savais que ça pouvait arriver. Et je savais que ça arrivait quand même assez fréquemment. Ah oui, d'accord. Donc, au final, on s'en est remis assez vite en soi, euh, même si c'est... Super triste et euh, je penserai toujours euh, voilà, à ce bébé que j'ai jamais eu. Mmh. Mais au final, ben, je sais pas, il y a eu un élan de vie qui a fait qu'on on, s'est remis euh, tout de suite euh, d'aplomb. Oui. Et au final, euh, je suis retombée enceinte le 29 octobre, donc 18 jours après. Ah ouais Ouais. Oh putain, c'est rapide ça C'est super rapide. J'ai pas eu du coup de retour de couche. Enfin, mmh. J'ai euh, voilà, évacué... Euh, oui, t'es retournes enceinte jours, ou au cycle d'après. C'est ça. Et pour la petite histoire, euh, le week-end qui a suivi euh, ma fausse couche, on a fait une randonnée qui a été pour moi assez salvatrice parce que je suis un peu allée au bout de, euh, de moi, de mon effort, parce que j'étais aussi très essoufflée. Et en fait, mon chéri euh, m'a dit euh, « bah, Écoute, vois cette randonnée comme, euh, comme un exutoire. » quoi. Mm. Il m'a dit, si t'as besoin de crier, si t'as besoin de pleurer, vas-y. Donc. Euh...
0: Mais quel chou
1: Ouais. Et effectivement, j'ai pleuré. J'ai hurlé en haut de la montagne. Quand je suis redescendue, ça allait déjà mieux.
0: T'as fait ton petit pèlerinage, quoi. C'est ça.
1: Donc, euh, j'ai laissé ce qu'il y avait à laisser là-haut. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, je suis redescendue un peu plus forte, je pense. Donc, euh... voilà.
0: Et comment elle se passe alors, cette grossesse-là
1: La deuxième, euh... déjà, j'ai su que j'étais enceinte. Euh, j'ai pas eu forcément euh, mal au sein ou des trucs comme ça. Je commençais à me sentir un peu barbouillée. Mm -hmm. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Rémus, mon chien. Parce que la première grossesse, euh, il arrêtait pas de mettre sa tête sur mon ventre. Mais non. Si. Le jour où j'ai fait une fausse couche, il a arrêté et euh, bah du coup euh, un jour ou deux avant que je découvre à nouveau que je sois enceinte euh, il a recommencé voilà c'est fou ça, c'est dingue il sentent des choses, il les animaux il a, je pense ouais, il l'a senti avant moi enfin avant qu'il y ait le moindre symptôme et ce qui est très marrant c'est que du coup on a fait le mariage de mon, mon beau-frère et ma belle-sœur mm -hmm. euh, on est allé en Bretagne c'était le 8 novembre pour être exact je me suis mis une murge <rire> De l'espace-temps. Mmh, 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 mmh. Ça revient beaucoup, j'ai l'impression, dans les récits de découverte de grossesse. C'est clair, il y, y a une. Je une sais espèce pas. De, y a un vois, une dernière a... célébration, quoi. C'est ça. Avant <rire> ouais, ouais, 9 euh, mois d'alcool euh, free, j'étais. Mais... Bon, bref, grosse soirée. <rire> et grosse gueule de bois derrière. Grosse gueule de bois, effectivement. C'était très dur d'attendre l'avion, de prendre l'avion, enfin, les avions, tout ça. Parce contraire, c'est la France, c'est pas rien. Et en fait, donc, euh, la semaine qui a suivi, Rémus a commencé bah, à remettre sa tête sur mon ventre. Je devais euh, voilà, avoir mes règles euh, dans les jours qui venaient. Ça venait pas. Je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même. Et j'ai eu aussi une gingivite, une inflammation des gencives. Mm -hmm. Parce que, pareil, j'avais eu première euh, grossesse. Là, je me dis, il mm, y a quand même un truc. Donc, je dis à Nathan, je dis, écoute. Euh, je vais faire un test euh, donc le samedi matin. Au pire, je fais un test demain matin. Et puis, euh, au pire, ça va faire venir mes règles comme ça l'avait déjà fait euh, les mois avant. Mm
0: -hmm.
1: Je fais le test à 6 h du matin parce que j'avais très envie de faire pipi et puis que j'en n'en pouvais plus et je ne pouvais pas me rendormir. Et je me rappellerai toujours. Euh, je fais pipi, je pose euh, le test derrière moi. Je me ravis, je le reprends. Normalement, tu le lis au bout de trois minutes. Je sais pas, au bout d'une minute trente, je retourne le truc et là, je vois une barre qui apparaît. Et là, dans ma tête, je me dis... Putain. Vraiment, le... Surprise, surprise. Voilà. Du coup, c'était la deuxième fois que ma... de ma vie que j'avais un test positif, mais ouais. j'étais vraiment mais sidérée, quoi. Ouais. J'étais là, avec mon test en main, je me suis... Waouh. OK. OK, si vite. Ouais, là, maintenant, là okay. Là, maintenant. Donc là, euh, voilà. Deuxième fois, mais... Euh... Je me suis dit, mais c'est pas possible que ça arrive aussi vite. Euh, et puis je me suis dit, deux secondes après, je me dis, mince, comment je fais Nathan il dort. Bah <rire> enfin, qu'est-ce que je fais quoi <rire> Je le <te> réveille <rire> J'avais préparé une annonce super chou pour la première, mm -hmm. mais là la deuxième, rien. Enfin, mm -hmm. Puis il était super tôt et je me dis, mais je suis incapable d'aller me recoucher, de ouais. me rendormir sans lui dire, c'est pas possible.
0: Ouais, ouais, tu m'étonnes.
1: Donc bah, j'y vais. J'essaie de le réveiller tout en douceur. Lui, il serait là, il dirait « Ouais, ouais, non, non, c'était pas en douceur. » J'essaie de le réveiller et puis, je crois qu'au bout de la troisième fois je lui fais « Nathan !» Il fait « Hum, si, c'est positif. » Lui, il capte rien du tout. Donc,
0: lui, il pense au Covid.
1: Le test est positif. » Là, il fait un bond dans le lit. Et puis, tout de suite après, je lui dis « Mais je suis pas vraiment sûre. » Trop nul, enfin... Si, j'étais sûre, mais j'avais besoin que lui me confirme le truc ouais, aussi. Ouais. Et je lui colle sous le nez, mais euh, je lui montre en, en deux secondes, en fait. Mm -hmm. Je lui dis, tu peux regarder Et je lui reprends. Et je vais dans la salle de bain pour reprendre le test en photo. Enfin, bref. Et du coup, en fait, oui, c'était bien positif. Donc, il m'a dit, bon, là, t'arrêtes tes bêtises, tu me remontres. Et il me dit, bah, il y a une barre. Euh... Enfin, il y a deux barres. Je dis bah du coup ça veut dire que c'est positif hein c'est bien ça il me dit bah oui donc on était super contents. enfin voilà après ce qui nous est arrivé enfin ouais. que ça arrive aussi vite c'était trop bien et euh, puis il me regarde il me dit bon on se rendort je dis ouais en fait on a redormi. mais non <rire> Et, euh, et quand on s'est réveillé, je lui ai dit « Est-ce que je retourne faire une prise de sang ?» Il me dit « Écoute, non, on attend lundi, parce que si le taux est pas haut euh, et que c'est pas ouf, euh, tu vas pas être bien tout le week-end. Ouais. » En fait, il y avait raison. Et puis du coup, pour nous rassurer, on a eu droit à euh, des prises de sang euh, toutes les semaines, mm -hmm. pendant trois semaines, pour voir si le taux évolue Ah bien. oui, d'accord c'est ouais. toi qui avais demandé ça ou
0: on te la proposé au labo euh,
1: Non, c'est la sage-femme. Ah oui, d'accord,
0: ouais. ok. Ça te permettait oui, de, de, de voir quand même que les taux continuent à augmenter ouais. et de te rassurer par rapport à ça. la fausse couche que tu avais fait avant
1: Parce que du coup, le rendez-vous initialement qu'on avait prévu pour, euh, pour l'échographie de datation... Enfin, mm -hmm. pas l'écho de datation, mais euh, voir la sage-femme, etc., parce que je ne les connaissais pas. Mm -hmm. Donc, il fallait quand même un premier contact. Oui. On l'avait gardé pour pouvoir aussi reparler de la fausse couche. D'accord. Et donc, euh, quand on a eu ce rendez-vous-là, on a eu rendez-vous avec Élise, qui est un des piliers de tout le récit après, parce que c'est la sage-femme qui m'a accouchée, enfin, qui nous a accompagnés. Et en fait, euh, bah, du coup, j'avais juste à leur envoyer un mail et dire bah, « J'ai fait un test positif ce matin, euh, est-ce que je peux avoir une ortho pour des prises de sang ?» Et en fait, elle a mis contrôle sur trois semaines directes. quoi. Ok. Donc, les trois premiers mois, euh, comment te dire C'était un peu... Euh... T'étais en stress Ouais, j'étais super stressée euh, de perdre un nouveau ce bébé. Mmh. Mais ce qu'on a choisi de faire, c'est de l'annoncer quand même assez tôt à nos familles. Mmh. Parce qu'on s'est dit, si on revit ce qu'on a vécu, euh, en fait, on a besoin d'être entouré. Ouais. Et en fait, on a eu raison, je pense, parce que... Bah, ça nous a permis aussi un peu d'exorciser le truc, ouais parce que je pense qu'on aurait été très très seul si on n'avait pas parlé. Et les trois premiers mois, euh... bah, c'est dans les trois premiers mois où on s'est rencontrés d'ailleurs, pour la formation. Ah ouais Ouais. Euh, J'étais super malade en fait. J'avais des nausées H24, sans vomir. Et du coup c'est horrible, parce que vraiment, je me réveillais, j'avais la nausée, jusqu'à ce que je dorme. Bon, j'étais à, ouais. à moitié narcolep narcoleptique aussi, donc euh, du coup, euh,
0: ah, ouais, je faisais des
1: siestes dans la journée, j'étais sur la fin de mon mémoire pour ma formation naturo, donc euh, entre mes siestes, euh, je bossais sur mon mémoire, enfin c'était euh, particulier, ces trois premiers mois. Et euh, du coup, oui, quand on s'est vu en formation, euh, j'étais crevée et en plus j'avais des nausées, donc euh, plus, plus quoi. Plus, plus. L'avantage, c'est que comme je suis naturopathe, j'ai... Trois petits tips pour faire passer le truc. Mmh. Donc, euh, ça, ça a fonctionné avait... Alors il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des trucs qui n'ont pas du tout fonctionné. Et puis oui, du coup, j'avais pas faim. Donc en fait, j'ai perdu du poids. Ah, ouais. j'ai perdu euh, 4 kilos, je crois. Ah ouais, quand même Ouais. Ouais, 4, ouais. 4 kilos, ouais, c'est ça. Parce que j'avais pas faim. enfin... Il n'y avait rien qui passait. Il y a des fois, Nathan me disait bah, Tu peux manger ça Je disais oui. Il me le mettait devant le nez. Bah non, je ne pouvais pas le manger. Donc ce qui m'a sauvé concrètement, euh, de l'eau avec du sirop de menthe mm -hmm. ou euh, d'autres choses qu'on peut mettre dans l'eau euh, qui aromatise, euh, des smoothies de chez Picard, dans les sachets tout près. Ce n'est pas écolo du tout. Mais franchement, quand tu ne peux pas manger et qu'il n'y a que ça qui passe, parce que ben en plus, c'est tout frais ouais, avec ouais. ce congélateur. Donc, dans Blender, tac, ah, ça me faisait un truc dans le ventre. J'ai rajouté un peu de protéines végétales aussi pour mm -hmm. que ça <rire> ça nourrisse un petit peu. Et ce qui m'a aussi vachement aidé c'est euh, un stick inhalateur que je me suis fait euh, avec de l'huile essentielle de gingembre dessus et de l'essence de citron. C'est les hein. deux seules choses que tu peux prendre au premier trimestre de grossesse. Et donc j'avais mon stick sur moi tout le temps, le sniffer. Mais non <rire> La droguer La droguer avec son stick, quoi. Bref, c'était. Ça m'a bien aidé.
0: Passer ce premier trimestre, ça. <rire> Passer ce premier trimestre, ça allait un peu mieux. As, ouais. t as, t as... En fait, fait du jour, jour au lendemain. Parties.
1: Mais du jour au lendemain, c'est ah. un truc de dingue. Okay. C'est. C'est parti euh, comme ça, Ah, quoi. tant mieux. Ouais, mais ça a été long. Ça a été jusqu'au début du quatrième mois, je crois. Ah ouais donc, Un petit peu plus que le premier
0: trimestre. Est-ce que tu avais déjà en tête un projet de naissance à ce moment-là Parce que tu ouais. parles du cabinet au fil du féminin, qui est un cabinet à Annecy de sages-femmes, ouais. qui accompagne les femmes qui ont un projet d'accouchement, donc en plateau technique, c'est-à-dire en dehors, ouais. faire le plus longtemps possible le, la préparation, en tout cas les, les premiers temps, les premières contractions à la maison, se rendre. Dans une salle qu'on appelle le plateau technique, je déteste ce mot hyper ouais, barbare, ouais, mais dans une salle vraiment qui est non médicalisée, mais dans l'enceinte d'un hôpital au cas où tu aies besoin d'être entouré ouais. par le corps médical, mais es, tu restes avec ta sage-femme et quatre heures après, tu es chez toi. Généralement, c'est ouais. comme ça. Tu avais déjà ce projet-là en tête
1: J'avais déjà ce projet-là en tête, euh, bah, comme j'écoute beaucoup de podcasts depuis longtemps euh, et que... Quand j'ai travaillé en tant qu'infirmière en labo, j'ai eu la chance de travailler en maternité.
0: Mmh.
1: Je dis la chance parce que du coup, j'ai pu voir comment ça se passait, même si je n'étais pas en salle de naissance. Ouais. Voilà, je sais euh, quand même... du voilà, décor. Exactement. Et puis comme je suis infirmière de formation, je connais tout le côté médicalisé.
0: Mmh.
1: Mais j'ai pendant-là de moi qui est très tourné vers tout ce qui est naturel. Euh, et du coup, euh, je voulais, moi, à l'origine, accoucher à la maison.
0: Mmh.
1: Mon chéri n'était pas chaud parce qu'on qu est locataire, qu'on habite dans une résidence où il y a beaucoup de personnes âgées, etc. Et que ce n'est pas notre chez nous vraiment. Enfin, on y est très bien, mais ce n'est pas notre cocon. Donc euh, déjà pour ça. Et parce que lui, euh, voilà, il avait peur qu'il se passe quelque chose et que du coup... Euh, Nathan, voilà. voyons. Est-ce que je peux comprendre Et au final, euh, l'avantage qu'on a aussi tous les deux, c'est qu'on communique beaucoup. Mm -hmm. Donc on en a parlé euh, très tôt. Et du coup, euh, je lui ai dit, bah écoute, dans le cabinet au fil du féminin, elle propose un accompagnement en plateau technique. Je lui ai expliqué ce que c'était. Oui, il connaissait il... pas. Il connaissait ouais. pas lui. Euh, et il m'a dit, écoute, si on parle là-dessus, ça me va. Ça fait un bon compromis. Ouais. Euh, puis au final, même moi, en y réfléchissant, et euh, je regrette pas parce que. Ça me confortait aussi, ça me rassurait aussi. Je suis assez, assez stressée de nature, donc de me dire, bon, s'il y a quoi que ce soit, on passe la porte et en fait, on, ouais. on est prise en charge. On est entouré voilà. si besoin. C'est ouais. ça. Et puis, j'avais déjà vu, dans mon exercice précédent, des sages-femmes dans le couloir qui crient « Code rouge !» Donc, effectivement, quand il y a un truc qui dérape, vaut mieux être au bon endroit. Ouais. C'est très beau, hein, les, les femmes qui accouchent à la maison. Euh, si, si on a un deuxième euh, et qu'on a notre cocon, pourquoi pas Et encore, je... c'est vachement rassurant quand même d'avoir la possibilité de, de partir au bloc en urgence s'il y a besoin. Enfin, voilà. Même si, dans la plupart des cas, euh, un accouchement, ça se passe très bien. Enfin, tant que la physiologie oui, de la naissance est respectée... Euh... Il n'y a pas de, pas de Bien problème. Bien sûr, mais c'est vrai que ça peut être rassurant. C'est ça. Donc, vous partez dans ce projet-là On part dans ce projet-là, euh, en en discutant, du coup, avec la sage-femme aussi, mm -hmm. pour euh, ben qu'elle nous explique euh, exactement comment ça se passe, qu'elle nous demande à tous les deux quelles sont nos motivations, euh, qu'elle explique à Nathan aussi certaines choses, qu'elle puisse répondre à des questions... Euh, et en fait, malheureusement, tout le monde n'a pas accès au plateau technique. Euh, C'est sur liste d'attente. Et en fait, il, elle sélectionne entre guillemets, euh, elle sélectionne des couples en fonction euh, du dossier médical, euh, du déroulé de la grossesse, euh, ah
0: oui.
1: de, euh, voilà, de pas mal de choses. Et on a eu la chance, du coup, euh, de faire partie des couples de juillet euh, qui ont été suivis et qui ont pu avoir accès au plateau technique. C'est vraiment une chance parce que du coup, on a eu euh, un suivi de grossesse euh, ultra privilégié. Enfin, on avait du coup rendez-vous soit avec Élise, mm -hmm. euh, soit avec Pauline, donc deux, oui. les deux sages-femmes qui oui. étaient de garde potentiellement sur, euh, le, autour de la date du terme. Mm -hmm. Donc on les connaissait très bien. Enfin, oui. Vraiment, ça permet de tisser un lien euh, qui est très très fort. Euh, oui. Avec euh, ben, la seule personne qui va être là, en plus du, du coparent euh, le jour J. Donc, tu as fait ton suivi uniquement avec uniquement elle. Uniquement là-bas. Okay. Ouais. Et même les échographies. Il y a un cabinet de sage-femme échographiste dans le cabinet. J'ai fait toutes mes échos là-bas. Super. Là OK. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, la préparation aussi à l'accouchement. Oui. Euh, donc, c'est elle qui font les cours. Euh, elle est, je pense, un peu différente des cours classiques parce qu'on s'axe vraiment sur la physiologie de la naissance. D'accord. Comprendre comment le corps, euh, le corps fonctionne, mmh. euh, quelles sont les étapes d'un accouchement, euh, quelles sont les hormones qui se mettent en jeu, comment faire en sorte euh, de garder cette bulle euh, hormonale qui est très importante dans un accouchement physio. Mmh. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça a un peu pêché chez nous. Euh, et du coup euh, cette préparation là on a eu la chance de le faire euh, que entre deux couples on avait euh, notre date euh, de terme qui était très proche mm -hmm. là voilà, quelques jours près et on n'était que deux couples ah ouais d'accord ah oui hyper privilégié ouais. hyper privilégié
0: c'est hyper intéressant parce que du coup tu te plonges dans le savoir ça. dans les connaissances ouais. pour bien comprendre mm. ce que tu vas traverser mm. le pourquoi du comment hyper intéressant
1: ouais et en parallèle, je continue d'écouter des podcasts. Mmh. J'ai beaucoup lu aussi. Oui. Euh, J'ai lu euh, la BD euh, de La naissance en BD, qui est géniale, que je recommande à 1000%. Qui, même si on ne choisit pas un accouchement physio, permet de comprendre comment le corps fonctionne. Oui. Et euh, en fait, le pouvoir qu'a le corps féminin de mettre au monde un enfant. Déjà de le porter et de le mettre au monde. C'est clair. Et aussi de. Donner de l'importance ben, aux personnes qui accompagnent mmh. euh, la femme qui, qui accouche. Et, et c'était top. Enfin, vraiment, euh, je, oui, je me suis nourrie de lectures, de podcasts. On a eu aussi la chance d'avoir notre tribu euh, avec Vanessa de euh, Namasté Mamanès. Mmh. Euh, qui est Doula. Qui est Doula, tout à fait. Euh, qui en fait a réuni. On était. Quatre couples, oui, quatre couples. Euh, pareil, qu'elle est coucher euh, quasiment en même temps, donc euh, certains de la région et euh, d'autres en dehors de la région. Euh, et en fait, on avait donc un groupe WhatsApp où on se soutenait énormément. Ah, super ouais. Elle nous a fait faire aussi des vidéos et elle aussi nous a apporté un éclairage sur la physiologie de la naissance, mmh. sur le rôle de l'accompagnant. Euh, sur, elle nous a aussi donné des tips euh, par exemple quelle position prendre dans la voiture, c'est tout bête sur ouais. le trajet de la maternité mais euh, j'ai appliqué euh, ce que Vanessa nous a dit et aussi euh, tout bête mais comment s'habiller pour aller à la mat pour rester dans sa bulle mmh. donc euh, Vanessa je sais que tu vas écouter ce podcast merci et j'étais en mode rockstar en euh, ah. short certes mais rockstar quand même <rire> Avec les lunettes de soleil, les les lunettes de soleil à euh, suite à capuche, euh, écouteurs euh, sur les oreilles. Euh, ouais, pour rester dans ta bulle. C'est ça, au maximum. Il y a des choses que tu avais préparées pendant
0: ta grossesse pour après ouais Parce que là, tu as ton projet de plateau technique. Ouais. Tu sais que ça va... En tout cas, c'est ton souhait. Tu te diriges vers ça si euh, tout s'aligne ouais. tout
1: et eh ben, j'ai aussi, euh, on a aussi rédigé avec Nathan un projet de naissance qui faisait deux pages. Ah oui, oui, <rire> oui, on a, on a un mémoire. Donc un les, les deux stressés de la vie, tu vois, qui ont besoin euh, absolument que tout soit bien détaillé. Enfin euh, bref, donc on a rédigé un projet de naissance pour que si jamais il y a transfert euh, à l'équipe de la maths, mm -hmm. voilà, qui connaissent au maximum nos souhaits. Euh, tout en restant ben, respectueux de leur travail. en fait. Enfin, Alors, qu'est-ce que tu avais
0: mis dedans Parce
1: que généralement, qu est -ce que
0: mis quand, on est, quand on va coucher de son premier enfant, le deuxième, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus d'expérience, entre ouais. guillemets. Du coup, on sait un peu plus ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Mais au premier, quand on nous dit quel est votre projet de naissance, c'est un petit peu quand même le flou total. Qu'est-ce que tu avais mis dedans, toi, Après, concrètement euh,
1: Concrètement, j'avais mis euh, du coup, que je ne voulais pas de péridurale. D'accord. Ça, Voilà, c'était le but aussi de l'accouchement en plateau technique. Euh, que si, du coup, il euh, y avait besoin d'une anesthésie, ben, tant pis, que ce soit anesthésie générale, c'est pas grave. Mm -hmm. Je voulais pas forcément de pose de cathéter non plus. Euh, je voulais éviter au maximum les instruments. Mm -hmm. euh, pas d'épisio, sauf si vraiment il y a gros risque de déchirure, je préférais une épisio qu'une déchirure. Parce que justement, on en avait parlé à la préparation à la naissance oui. euh, avec Elise Ou Pauline, je ne sais plus. Enfin bref, avec les filles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dedans Que si... Oui, super important. Enfin, pour moi, ça l'était. Euh, clampage tardif du cordon. D'accord. Au maximum. Évidemment, si la vie euh, du bébé ou de la maman était en jeu, euh, il enfin, n'y avait aucun problème pour le clamper. Voilà. Et aussi, euh, si jamais il y avait, euh, par exemple, euh, si je devais être séparée de ma fille à la naissance, euh, qu'il y ait un poids à pot précoce avec le papa et que le papa soit présent pour tous les soins. D'accord. Et il y avait plein d'autres trucs. Ouais, donc, oui. c'était bien précis. Ouais, c'était ultra précis. Mmh. C'était méga précis, même. <rire> Après, c'est aussi mon côté euh, infirmière. Enfin, je connais aussi un peu toutes les procédures et, ouais. et j'avais aussi besoin que tout soit noté. Mmh. Après, je te dis tout en restant respectueux et on l'avait écrit. Bien évidemment, on ne veut pas gêner le travail de l'équipe médicale. Oui, oui. Euh, on fait un travail d'équipe tous ensemble. Enfin, ça, on l'avait mis dans une petite intro mm -hmm. où on leur disait que, enfin, qu'on était ravis de d'avoir de, le relais avec eux mm -hmm. et que voilà, enfin, qu'on n'était pas qu'en si gros, voilà, on n'était pas des, euh, <rire> des hippies qui va accoucher au fin fond d'une forêt et qui refuse tout être médicale. Enfin, mm -hmm. non donc euh, voilà c'était un... en gros tout ça et puis euh, on en avait aussi parlé avec Vanessa, avec les couples j'en avais aussi parlé euh, à mon groupe de mamans. Mmh. Euh, donc euh, en fait avec le podcast euh, Bliss il y a une euh, elle propose des accompagnements euh, à la grossesse euh, sous forme d'audio auxquels j'avais ah souscrit, oui, oui, voilà, tout à
0: fait les packs avant ouais, et après d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Donc moi
1: j'avais souscrit au pack avant et du coup ça ouvre, enfin euh, ça ouvrait un groupe Facebook, où on peut euh, ben, poser des questions, communiquer avec d'autres mamans, etc. Et en fait il y a eu un épisode particulier de ce podcast euh, qui s'appelle Le Pacte et en fait qui parle de quatre nanas qui étaient anciennes collègues et amies qui sont tombées enceintes la même année, qui en fait avaient un groupe WhatsApp et elles parlaient tout le temps. Et en fait, c'était un vrai soutien pour elle.
0: Mmh.
1: Et il y a eu une, une, une nana que je connais d'ailleurs, euh, qui s'appelle mmh. Julie également. Donc, euh, je lui dirais d'écouter ton podcast mmh. parce que je lui fais un gros bisou et je la remercie d'avoir euh, mis cette idée sur le groupe Facebook qui a dit à la suite de ce podcast-là, euh, bah, pourquoi on ne ferait pas pareil en fait ouais. Avec soit les bébés qui sont déjà nés, soit les mamans qui vont accoucher... Euh, par mois. Au terme à peu près similaire. Ouais. Donc j'ai mes bliss euh, mamas, euh, qui m'écoutent, je le sais, <rire> à qui je fais d'énormes bisous, euh, qui ont été là aussi, euh, bah, plus sur le milieu fin de grossesse, et qui sont encore là aujourd'hui. Ah ouais, vous ouais. communiquez encore aujourd'hui Toujours, tous les jours. Trop chouette, on quelle est, sororité ouais, on est des sacrés pipelettes d'ailleurs. <rire> Mais je les adore, enfin... En fait, c'est un groupe de copines qu'on ne s'est jamais vus en vrai. Ouais. On va se voir en vrai, normalement, euh, en 2023. Là. On en est en train de s'organiser ça, donc c'est trop, trop bien. Bon. Et en fait, c'était un vrai soutien. Enfin, à la, au moindre doute, à la moindre question, euh, on en parlait. Ouais. Euh, un coup de mou, on en parlait. Euh, là, actuellement, des petites victoires, on en parle. Mmh. Euh, des astuces, euh, du matériel de puriculture, euh, bah, le projet de naissance, typiquement. On s'est ouais. dit bah qu'est-ce que vous avez mis dedans ouais, ouais, bien et on s'est partagé sûr. nos projets de naissance en tout fait tout changé, c'est ça et donc c'est ça aussi qui m'a permis de construire euh, notre projet
0: ah ouais super intéressant
1: et euh, et puis quand les premières ont accouché elles nous racontaient leur accouchement évidemment et du coup enfin c'était magique quoi oui. donc on avait euh, le récit d'accouchement les photos enfin c'était trop bien ouais, c'est genre... hyper riche hein d'avoir c'est trop bien c'est vraiment euh, précieux c'est super précieux, surtout que moi, dans mon entourage, j'ai personne encore qu'un enfant. Enfin, mmh. mis à part mon beau-frère et ma belle sœur Mais en même temps, je veux dire. Ouais, ouais. Donc en fait, on traverse les mêmes choses. Exactement, en même temps. ça crée quand
0: même un, voilà, un rapprochement. Euh, C'est hyper naturel aussi ouais. de vivre les mêmes choses au même moment.
1: Mmh. ça bien. fait. Ouais.
0: Comment ça se passe, approchant le, le terme avec... Euh... Cette, cette équipe de, de, de Bliss Mama autour de toi en soutien, euh, une doula, bon, Évidemment, j'avais euh, des euh, parents aussi, hein, ouais, euh, voilà,
1: bien euh, sûr, voilà, qui... nos parents évidemment ne sont pas dans la région donc c'est c'est moins facile, ouais. mais euh, comment on approche la fin euh, Comme moi, j'ai été euh, diplômée euh, Naturaux en décembre. Mm -hmm. Après, je me suis lancée. Euh, tête dans le guidon, dans la création de l'entreprise, etc., l'ouverture du cabinet, enfin bref. C'était vraiment, hein, vraiment tête dans le guidon et du coup j'ai un peu squeezé ma grossesse aussi à ce mmh. moment-là. Et en fait, il y a eu un moment où j'y arrivais plus, physiquement, psychologiquement, je n'y arrivais plus et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là, tu es en train de passer à côté de tout. J'ai décidé de rendre mon cabinet. Euh, la mort dans l'âme. <rire> euh, dure dur d'être four et mon hein, hein. Trop ouais. dur. C'est ouais. super dur parce que j'avais aussi une légitimité, du coup, bah, sur les réseaux, à parler de grossesse parce que j'étais en plein dedans. Mais en même temps, ça me prenait un temps monstre. Bien sûr. Et puis, bah, bah, tu le sais, voilà, parce que j'ai fait des formations avec toi. Mais euh, j'ai fait des formations pour me former, euh, pour communiquer sur euh, les réseaux. Bah, à fond. Enfin, j'étais à fond, quoi. Oui. J'ai claqué tout mon CPF euh, chez Wound the World. Euh... C'était trop bien, d'ailleurs. Les filles, bisous, d'ailleurs. <rire> mais... Euh... Ouais, j'ai dû, en fait, me prendre un moment où suis dit, bon, allez, stop. Enfin, là, c'est le moment de te ouais. centrer sur toi, sur ta grossesse, sur l'arrivée la, ouais. de ta fille. Donc, j'ai décidé de lâcher le cabinet. Et de prendre du temps pour moi, pour euh, avoir des moments où, euh, comme le dit Élise, ma sage-femme, et comme le disait Vanessa, tu fais plein aussi. Tu fais que des trucs qui te font oui. kiffer. Et ça, c'est super important. Tu remplis ta jauge. C'est ça, pour qu'elle soit au ah. max. Et euh, du coup, ben ouais, j'ai fait que des trucs qui me faisaient plaisir en fait. On s'est laissé plus porter par la grossesse et euh, c'était cool, c'était vraiment cool.
0: Tu te souviens du jour J Comment ça s'est passé T'as reconnu les contractions, t'en as eu, t'en as pas eu
1: C'est là où j'ai besoin de mes petites notes parce, ah que, parce que, <rire> que mon, mon, mon brain... Euh...
0: Pris Mais les... sais plus. Ouais, tu me disais
1: tout à l'heure en off, t'as reparlé avec ton mec
0: hier de ton Genre, accouchement. Je reparlé
1: avec mon chéri, parce que, mmh. comment vous dire, que j'ai fait un peu un black-out du truc. Ouais. T'étais dans ta bulle. J'étais, <rire> Dans ouais. ta bulle hormonelle Ouais, et puis, euh, et puis même, en fait, il y a eu plusieurs fausses alertes. Il y a mmh. eu, donc, euh, le 11... Olivia était prévue pour le 29 euh, juillet. D'accord. J'ai eu une première fausse alerte le 11 juillet. D'accord. Euh, à 4 heures du matin, je suis réveillée, j'ai une contraction. Je me dis, OK. J'attends un peu. Euh, et en fait, j'avais des contractions assez régulièrement, d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui n'étaient pas non plus insoutenables, mais j'avais des contractions toutes les 5 euh, minutes. Je ah oui, quand dit... même Ouais. Je me suis dit, bon, ça se met doucement en route. Donc, euh, je laisse Nathan dormir. Je me dis, bon, si ça se met en route, je préfère qu'il prenne des forces. Je laisse dormir. Je mets dans le salon où il y avait déjà euh, mon ballon... Euh, bah, je faisais déjà des mouvements de bassin et tout mmh. ça dessus. Je vais sur mon ballon. Euh, j'étais euh, Il faisait méga chaud. Ah oui, il faut dire ça aussi. La fin de grossesse a été compliquée parce qu'Annecy a fait chaud dès fin mai. Mmh. Ouais. Mais très chaud. Donc c'était compliqué. Donc euh, voilà. J'étais dans mon salon euh, à faire des mouvements sur le ballon. Euh, à regarder la pleine lune, euh, ça c'est mon côté perché, hein. euh, tu vois. <rire> à écouter ma musique, je m'étais déjà fait ma playlist, donc j'étais en mode un peu trans, euh, vraiment perché pour le coup. Euh, à faire des mouvements avec mon ballon. À un moment, je suis même sortie sur le balcon, j'étais comme ça, sourire, euh, la banane jusqu'aux oreilles, à regarder la pleine lune, à me dire « Allez ma fille, euh, c'est le moment, viens, profite je de la pleine prête. lune, je suis prête, vas-y ». Et au final, ben, j'ai contracté de 4h à 8h du matin. Euh, à 8h du matin, j'étais KO, je suis allée me coucher, je me suis réveillée, et puis plus de contraction. D'accord. Là, j'étais un peu dégoûtée, je t'avoue. Petite préparation. Petite préparation. J'étais un peu dégoûtée, vraiment. Hmm. Enfin... Quoi C'est pas maintenant <rire> Non, ouais. En fait, euh, ben, la grossesse et la maternité en général, ça apprend ça vraiment à la patience, à relativiser. Et apprendre mmh. les choses euh, une après l'autre. Ouais, aucun contrôle. C'est ça, tout à fait, aucun contrôle. Et euh, du coup, j'ai quand même demandé à Nathan de rester à la maison. Mmh. Euh, il a fait du télétravail. Je me suis dit, si ça se remet en route dans la journée, au moins il sera là. ouais. ouais. Rien ne se passe. Le 14 juillet, fête nationale sachant que notre neveu est né le 15 juillet. Je donne les dates parce que c'est important et euh, on a beaucoup de notre famille, beaucoup de personnes de notre famille qui sont nées au mois de juillet et on avait des gens qui nous disaient « Ah, mais n'accouche pas à telle date !» Enfin, le truc nul, parce que mmh, concrètement, je ne décide de rien. Mais non, pas du coup. Et donc, le 14 juillet, euh, pareil. Deuxième fausse alerte. Euh, je me remets à contracter à 6h du mat. Euh, Elise vient à la maison. Euh, elle fait un monitoring pour la première fois. Euh, et euh, on a pris un petit-déj et on a mangé des pancakes à la banane. Mais c'est pas vrai, les mêmes contractions. Voilà, a Les sur mêmes, tout à fait. Préparés par Nathan Préparés par Nathan. Oh là là. Moi, je gérais mes contractions tranquilles. Lise était là. Elle a mangé des pancakes avec nous. Enfin, hmm. c'était trop bien. Et euh, bah, du coup, voilà, on monito, on voyait que, bah, oui, ça contractait. Je gérais bien. La petite supportait bien. Donc, voilà, elle est repartie. Et puis... Okay. Elle nous a laissé gérer comme ça. Elle nous a dit, bah, vous me prévenez, s'il faut revenir, je reviens. Et en fait, non, ça s'est arrêté. J'ai refait une sieste parce que j'étais pareil crevée. En fait, ça s'est arrêté. Deuxième faux départ. Deuxième faux départ. Et pas le dernier. Troisième faux départ, euh, dans la nuit du 20 juillet. Pareil, décontraction. Euh, décontraction, et puis à un moment, je sens que ça ralentit un peu. Donc, euh, mon chéri dit, bah, viens, on va marcher au parc euh, qui est à côté de chez nous avec le chien. On va marcher, euh, bah, ça va peut-être accélérer le truc. Euh... Non, ça s'est arrêté. Donc, je nous revois sur le banc, là. Moi, j'étais dépitée, vous <rire> Et puis, en fait, non, ça s'est arrêté, quoi. Et. Euh... Quand s'est passé le vrai départ Comment s'est passé le vrai départ Quand Le 22 juillet. Le 22 juillet, euh, j'ai l'autorisation d'en parler, on en a parlé hier. On a fait la fameuse méthode italienne. Allez 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 Avec en plus un petit joujou que j'ai acheté chez Gapian. Ah bah voilà, un voilà. tout va bien. Donc euh, merci les filles. Gapian qui a
0: un super euh, concept store euh, axé vraiment sur le bien-être euh, féminin euh, intime. Tout à fait. Qui est le premier concept store et qui ouais, est génial. Qui est aux galeries, aux nouvelles galeries ouais. à Annecy, ouais. Ouais.
1: Et au travail Andrea. Je parle d'Andrea parce qu'Andrea euh, est médium.
0: Qui travaille là-bas. Qui oui. travaille
1: là-bas et Andrea fait de la communication euh, in utero avec les bébés. Elle avait fait une communication avec Olivia. Elle m'avait proposé d'être bêta-testeuse pour euh, pour ça. Mm -hmm. Et euh, du coup, je lui dis, je lui dis, écoute, j'en peux plus. Je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais enfin, j'en peux plus, quoi. Il faut qu'elle vienne. Elle veut pas venir, elle va jamais vouloir venir, moi c'est bon, je suis prête, enfin bref. Et puis elle, je, revoirai, je reverrai toujours Andrea derrière, le, derrière sa caisse qui me dit « Non mais écoute, euh, moi je sens que c'est dans pas très très longtemps quand même, oh, d'ici euh, la fin du week-end ça devrait être euh, bon. » Donc ça c'était euh, le vendredi. Mm -hmm. Et effectivement, dans la nuit de vendredi à, à samedi, il euh, y a eu un énorme orage. Il y a un moment, un énorme éclair et le tonnerre qui m'a réveillée. Et à ce moment-là, en fait, ce qui m'a réveillée, c'est l'orage et une grosse contraction. Ah ouais. Et là, je sais pas, je me suis dit... Là, je pense que c'est parti. Bon, je l'espérais très, très fort. Plus je de vois, blagues. Un, Plus de dit, blagues, bon, ma bon, chérie. Là, on en a déjà <rire> eu trois. Euh, il y a un moment, il va falloir que tu viennes. Ouais. Et en fait, effectivement, Elise bah, <coughs> est arrivée donc, le samedi... Euh... Le samedi, dans la matinée, elle est venue, Remolito. On a remangé des pancakes, mais on n'avait plus de bananes. Donc, on a fait à partir d'une préparation. C'était dégueu. Enfin, bref. Les pancakes nous ont suivis et nous suivent toujours. Ouais,
0: j'ai l'impression que c'est un fil rouge, les pancakes de Nathan, quand même. Ouais,
1: mais euh, c'est méga nourrissant et euh, ouais. c'est super important. Ouais. Et c'est super bon. Et c'est super bon. Ouais. ouais. Et du coup, bah, voilà, elle est venue. Euh, j'ai eu... Euh, j'ai contracté donc, euh, de, à, donc dans la nuit, et puis vraiment, ça a commencé à monter en intensité à, à 6 h du matin. Euh, par contre, le souci qu'on a eu, euh, c'est là que y a un des premiers couacs, euh, on n'avait plus d'eau chaude. Oh
0: pétard
1: Ouais. Ah ouais c'est emmerdant, ça C'est un peu emmerdant, c'est un peu beaucoup emmerdant, parce que je rêvais de prendre une douche pour euh, mm -hmm. aussi voir si ça calmait les contractions ou pas, pour savoir aussi si vraiment ouais. c'était lancé ou pas, donc pas d'eau chaude. Donc Nathan, il descend, il va voir, il appelle le numéro d'urgence, donc on est un samedi, ça ne répond pas, il va voir le voisin qui est responsable du syndic, il n'était pas là. Donc là, je fais OK, d'accord, bon, c'est tout. La journée se passe, euh, le midi, euh, il me dit qu'est-ce que tu veux manger Je dis écoute... Euh, Prends la boîte de Radioli qui est dans le placard. On avait fait une énorme commande avec des... Ça, c'est un autre tips ultra important et qui nous a sauvé la vie. On a fait une grosse commande en ligne mmh. pour avoir plein de petits plats. Euh, tout prêt mais pas trop mauvais en composition. Ouais. Ça, c'est grâce à Julia de « Maman, tu deviendras », qu'on avait rencontré chez Naissance et Parents pour une conférence sur la préparation postpartum. Et oui, Julia, vous la spécialisez dans le postpartum. Post ouais. euh, et Julia, on lui avait aussi pris de son e-book euh, sur les recettes en postpartum mmh. et euh, je m'étais fait deux semaines avant d'accoucher, une session batch cooking de folie.
0: Ah ouais, trop bien. J'avais rempli
1: le congélateur Pour te préparer
0: des petits plats que
1: tu congèles et les que, que tu as juste après. à sortir
0: et les congeler ouais. en postpartum pour éviter tout le, tout le temps de préparation. Bah, c'est ça.
1: Et puis, comme on n'avait aucune famille dans la région, mm. on avait certes des amis qui n'étaient pas très loin, mais qui bossent, enfin, on n'avait personne pour nous préparer des petits ouais. plats. Enfin, Super tips. Et ouais, ça, c'est un autre tips de fou. Et du coup, je lui dis moi, il sort la boîte de raviolis. Donc, j'ai mangé ra des raviolis. C'est pas du tout, il aime. C'est un peu le dernier ouais. repas du condamné. Euh, non. Un, <rire> un peu dégoût. tu vois. Mais <rire> Et du coup, voilà. Donc, je mange mes raviolis. Euh, Élise revient dans l'après-midi. Pareil, euh, les contractions montaient en intensité. Là, je sentais vraiment que ça montait. Ça partait, euh, tout pour tout. de vrai. Tout à fait. Et vers euh, 17h30, je crois, en tout cas comme ça, je dis à Nathan, euh, j'écoute, euh, appelle quand même. Euh, on avait donc... Euh, des amis qui, euh, qui étaient prévus pour venir chercher Remus Mais oui, pour le chien Parce que voilà, parce qu'on bah, n'allait pas le laisser tout seul, le ouais. pauvre petit <rire> Donc on, on avait donc un couple d'amis qui sont venus euh, le chercher, ils sont venus vers 20h. Et puis euh, vers 21h30, 21h45, je dis à Nathan, je dis écoute, euh, j'étais encore en capacité de parler, je dis écoute, euh, on va aller à la maternité. Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'était le trajet entre la maison et la maternité. Mmh. J'avais peur vraiment que ça éclate la bulle et que j'arrive plus à me remettre dedans à la mat. Oui, oui. Donc, on a appelé Elise pour lui demander ce qu'elle en pensait. Je lui ai dit euh, Écoute, euh, moi, je préfère y aller maintenant. Euh, et je me remettrai dans ma bulle là-bas. Mmh. Donc, elle nous a dit Ok, laissez-moi une demi-heure. Euh, on se donne rendez-vous euh, à la maternité ouais, d'ici une demi-heure. Donc, ouais, il était vers. Euh... 22h, un truc comme ça. Enfin, on est parti à 22h dans la maison. Le temps qu'elle la... enfin, qu y aille, mmh. qu'elle euh, qu annonce notre arrivée. Enfin voilà, qu'elle mette tout en place, qu'elle prépare la salle et tout ça. Donc nous voilà à monter dans la voiture, moi en mode rockstar. Euh... Et alors c'était
0: quoi ton attirail et
1: Eh bien, j'avais ah. un, un sweat à capuche de Nathan. Oui. Euh, en dessous, un t-shirt et un mini-short. Parce ah oui. que, euh, n'oublions pas qu'on était euh, fin juillet, ouais. qui faisait 28 dehors euh, mmh. à 22h. Ouais. Donc, il faisait méga chaud. Très chaud. En birque <rire> Je me suis dit, je vais clair. mettre des chaussures faciles à retirer. C'est clair. <rire> Lunettes de soleil Lunettes de soleil. Euh, casque sur les oreilles avec ma playlist. Ouais. Euh, tout pour
0: euh, tout rester pour. dans ta bulle et ne pas avoir d'intrusion. Euh, de son, de lumière, ouais, de bruit, d'intervention extérieure. Ouais. Parce que ça, ça peut... Vanessa l'expliquerait très bien, mais ouais. ça, ça peut casser euh, le... la, la montée de en cytocine. Fait, de cytocine. Ouais. Ouais.
1: Sachant qu'en plus, euh, je suis hypersensible euh, et que c'est majoré depuis euh, ma grossesse. Ah oui. Et je suis extrêmement sensible aux odeurs, aux sons, à la mmh. lumière, euh, même au toucher, enfin bref. Du coup, je savais qu'il fallait au maximum me préserver oui. et que je sois confortable. Ouais. Parce que sinon, ben, ça n'allait pas le faire. Quoi. Donc, tu débarques en rockstar. Je débarque en rockstar, sachant que je me suis mise dans la voiture. J'ai suivi les conseils de Vanessa. Euh, je me suis mise à l'arrière. Alors,
0: qu'est-ce qu'elle te conseille de faire Parce que Ça,
1: c'est un truc que j'aurais ouais. bien aimé savoir. Et ben ouais, écoute, écoute. Euh, elle elle conseille de se mettre donc sur le siège arrière ouais. à quatre pattes en te tenant euh, à la putette
0: suspendu à, voilà,
1: ouais. à la putette sachant que bon, euh, j'avais pas perdu les os mm -hmm. donc je me suis dit je vais mettre euh, un abso tu sais, c'est un carré euh, qu'on a beaucoup dans les hôpitaux qui absorbe oui. en fait les liquides. Oui. Je me suis dit, on avait une nouvelle voiture depuis le mois de mai. Je me suis dit, on ne va pas ruiner la voiture. J'avais entendu des oui. témoignages où voilà, des nanas ont un petit peu ruiné la voiture. Oui. Je me suis dit, on a cinq minutes, enfin dix minutes de route.
0: Je vais pas... Oui, Anne-Sylvue,
1: l'hôpital d'Annecy, ça va. ça va. Ça va. Sachant qu'on a, on a étudié le trajet, parce qu'entre chez nous et l'hôpital, euh, si on prenait le trajet le plus court, il y avait sept dos on oui, a dit ouais a non, on va pas prendre celui-là. Donc on avait pensé le truc avant, tu vois. Bah bien sûr, un... bah voilà. hein
0: Évidemment, je ne suis pas étonnée. <rire> J'imagine bien. T'avais découvert le truc, fait des repérages, le mais, trajet. Non,
1: surtout que voilà, je suis un peu angoissée de la life et euh, c'est vraiment, c'est bête, c'est un des trucs qui m'avait fait flipper en fait le trajet. Hum. Et j'en avais même parlé parce que du coup euh, ultra préparé, hein, comme je suis, hein, je suis une ancienne scout, c'est pas pour rien, tu vois. J'avais fait aussi une préparation en sophrologie avant la naissance, avec Oriane. Euh, je pense que tu la connais. Euh, ouais, qui aussi... Orlane, pardon, Oriane.
0: Pardon. Orlane, qui est l'éditrice mmh. du podcast aussi, euh, qui euh, écoute, je crois. Oui. On s'envoie des petits... Ouais. Euh, on a dû être déjà Elle, elle changés. écoute sur
1: son vélo, elle est team vélo, voilà. moi je suis elle team,
0: fait team voiture. Elle fait petite de temps en temps. C'est ça. Merci beaucoup à elle. D'ailleurs, j'écoutais
1: beaucoup ton podcast avant d'aller... Euh, euh, ah, mais sans C'était enfin, <rire> trop drôle tous les lundis. Donc euh, je lui fais des bisous et on avait travaillé là-dessus. Mmh. Sur le trajet, en fait. De... Parce que c'est un truc qui, moi, me faisait flipper. Donc elle m'a fait travailler là-dessus. Et que que comment je... il se passe, du coup, ce trajet et Super bien. Ah bon. Ouf. Alors, je sais pas si c'est la préparation ou si j'ai eu peur pour rien, mais euh, nickel. Enfin. Super. Top. J'étais dans ma bulle. Nathan a roulé super précautionneusement. Mmh. Euh, il, a, il me dit, euh, je pense que j'ai roulé à 20 à l'heure. En euh, warning. <rire> je... <rire> C'est ça. Il m'a dit, je pense que les gens qui étaient derrière m'ont pourri. M'ont détesté. <rire> Femme enceinte à bord. C'est ça. Euh, moi, j'ai rien, rien compris du truc. Et on est arrivé donc, sur le parking de la maternité. Élise euh, est venue me chercher avec un fauteuil roulant. D'accord. Que j'ai pas marché. J'avais entendu aussi euh, dans ton podcast que le couloir était très long. Effectivement. Ouais j'y serais jamais arrivée ah, marchant oui.
0: immensément long ce couloir de l'hôpital d'Annecy mon dieu est qui horrible. est l'architecte
1: qui a fait ça je sais pas mais enfin c'est pas possible quoi. très long vraiment ouais donc j'ai quand même eu de la chance d'avoir ça mm -hmm. et puis euh, et puis voilà on arrive devant une porte et euh, elle nous fait rentrer dans une salle sur le coup je capte pas mais en fait euh, le temps de poser les affaires etc Élise, je me rappelle j'étais debout elle me montre comment je vais, je dis « ça va, j'arrive à gérer ». Elle pose ses mains sur mes épaules, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit « écoute Yphène, je pense que tu peux le voir, on est dans une salle d'accouchement classique, parce que la salle physio est prise, on pourra pas la voir, il y a une dame qui est quasiment sur le point d'accoucher ah ». Ah Je savais que ça pouvait arriver, ça arrive très rarement, c'était arrivé justement à Julia. Donc, euh, qui a aussi accouché en plateau technique, mais du coup, dans une salle classique. Donc, mm -hmm. Je savais que ça pouvait arriver. Et je la regarde dans les yeux et je dis, c'est la vie. <rire> Nanana. Zen, qu'est-ce que je, je, je te dise C'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qu que grave. ça changeait Ça changeait qu'on n'avait pas la baignoire mm
0: -hmm. dans la
1: salle, qu'on n'avait pas le lit rond qu'on n'avait pas potentiellement la chaise d'accouchement et les lianes pour se suspendre. D'accord. Voilà, c'est vraiment une salle qui est faite exprès, un peu comme à la maison. Mm. Donc, on n'avait pas accès à ça. Après, voilà, Elise a fait en sorte que la salle le soit la plus accueillante possible. Ouais. Elle avait réussi à dénicher des tapis de sol, un ballon. Euh, elle a réussi à prendre de la fameuse salle la chaise d'accouchement. C'est une chaise, en gros... Comme, le, comme la chaise dans laquelle tu te mets euh, quand tu es dans une chambre d'hôpital, tu sais, euh, c'est pas un rocking chair, mais tu sais, c'est une chaise où tu peux un peu t'allonger. D'accord. Je passe, tu vois. Non, j'ai jamais entendu parler de cette chaise d'accouchement. Eh bien, c'est une chaise comme ça, dont, en fait, au milieu, tu as un trou. D'accord. Donc, en fait, si tu vas coucher dessus, tu peux accoucher dessus. Ah, oui. Et il y a des okay. poignées à certains endroits, et il y a une grande barre, et tu as des lianes en fait suspendues, tu okay. peux te suspendre aux lianes. Ok ce qui sert beaucoup pour, pour faire avancer le travail. Ouais, en fait. ouais. okay. Donc, il y avait tout ça. Par contre, euh, donc ça, c'était la première mésaventure. Le, la deuxième mésaventure, c'est que dans la, dans la salle, il y avait en fait, la clim qui était à fond. Il faisait 15, 20 degrés à tout casser. Oh, Et en fait, on a essayé de remonter la clim. Sauf qu'elle n'est jamais remontée. Hein. Tout le monde l'accouchement. Donc il faisait méga froid. Ah ouais. Pas top. C'était pas top. Pour le c'était pas top mmh. du tout. Donc le travail avance. Euh, J'essaye toutes les positions possibles. Enfin bref, vraiment euh, toutes les positions possibles inimaginables. Il y avait aussi, euh, je me souviens très clairement, d'une horloge immense que tu as dans les blocs opératoires qui égrène les secondes, mmh. qui est très 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 lumineuse. Ah oui. Avec un verre euh, dégueu. Euh, oui. Voilà, il y avait ça aussi. Donc, on s'était mis dans le noir, mais il y avait ça. Ouais. Donc, les petites loupiottes, tu les petites nuits que j'avais ramenées, euh, on ne les a pas mises. Hein. Ah oui, d'accord. Parce que de toute manière, euh, ça ne servait à rien. Il y avait ça qui, euh, qui était là et qui prenait euh, toute la place lumineuse dans mm -hmm. la pièce. Quoi. Donc, on essaye de faire avancer le travail, etc. Je savais qu'il y avait une baignoire dans le service. Euh, donc, j'ai demandé à Lise si on pouvait euh, éventuellement avoir accès à la baignoire du service pour que je prenne un bain. J'avais Envie et besoin de, voilà, de prendre un bain. Je, je me suis dit, on sait jamais, ça peut être cool quoi. Mm. Elise va se renseigner, elle revient et elle me dit Bon, euh, on a un problème, la baignoire est HS. Oh pétard, c'est pas possible. <rire> <rire> oh mon dieu, voilà. Je dis Bon, ok. Je Ben, est-ce qu'il y a une douche mm. Donc il n'y avait pas de douche dans ma salle où on était. Dans les salles d'accouchement, de... il n'y a pas de douche. Il y en avait une dans en... une salle de pré-travail, je pense. Le temps qu'elle aille se renseigner, qu'il ait à préparer, etc. Elise revient elle me dit, écoute, moi je pense que tu es trop avancée dans le travail. Si tu vas, déjà, je ne sais pas si tu arriveras au bout du couloir, justement. Oui,
0: ce fameux couloir. De ce
1: fameux couloir. <coughs> Et en plus, si tu vas, je pense que ça va complètement te casser dans ton travail. Donc je lui ai fait confiance. Ouais. Je lui ai dit, écoute, ben laisse tomber. Tant pis tant pis. Donc, je continue à faire le travail, etc. Il y a un moment, je lui demande qu'elle m'examine, parce que c'est quand même très très long. Hein. Euh, je, suis en... je contracte depuis 6h le matin. Là, on est euh... je sais pas, il doit être 3h du matin, tout comme ça. D'accord. Premier toucher vaginal. J'ai eu zéro toucher vaginal pendant la... toute à grossesse. Tout grossesse. Mmh. C'est euh, leur façon de faire euh, mon mmh. plateau technique. Et de toute manière, c'est très bien parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Mmh. Mais là, je voulais savoir où on en était. Je me suis dit, bon, je veux savoir si tout ce que je fais, là, euh, ça sert à quelque chose ou pas. Parce que là, je suis en train de déguster. Est-ce que... on euh... étais mmh, en
0: période de doute.
1: Oh, putain, j'ai eu... Euh... Tu sais, la, la phase de désespérance, pour ouais. moi, elle a du... enfin, chez moi, elle a duré de nombreuses heures. Enfin, ah ouais. alors, elles ont, ils ont dû me, me remotiver plusieurs fois. Ah ouais. Elle m'examine, et là, elle me dit, euh, écoute... Euh... Alors, on n'est pas d'accord avec mon chéri là-dessus. Moi, j'ai souvenir qu'elle me dit euh, que je suis quasiment dilatée. Lui, il me dit non, non, elle t'a dit qu elle était, que tu étais dilatée, mais que le col n'était pas encore euh, totalement effacé. Mais j'étais à dilate complète, apparemment. D'accord. Donc, du coup, ben ça, par contre, ça m'a fait du mal. Ouais, je me suis dit, fait, quoi. Je suis dit, bon, on... allez, ok, tiens un coup, ouais. t'es plus très loin, euh, vas-y, quoi. Euh, plus une fois... Ouais, j'étais en mode j'en ai marre. Euh, je suis passée par la phase de je vais mourir, je vais pas y arriver, mmh. euh, mais faites-la sortir, je veux une péri. Enfin bref, donc Elise euh, et mon chéri euh, ont, ont rassuré euh, à fond. Euh, J'avais beaucoup besoin d'être euh, câlinée, d'être vraiment euh, entourée, touchée. Ah euh, ouais Ouais. Alors je pensais pas. Je, je me suis dit c'est à double tranchant en plus avec mon hypersensibilité. C'est soit je vais être exécrable et je vais pas vouloir qu'on mmh. touche du tout, soit euh, ben je vais être comme ça et en fait j'étais comme ça. Ah ouais toi c'était l'inverse. Ouais c'était totalement l'inverse. Ah ouais,
0: intéressant.
1: Et Elise qui est pas forcément comme ça avec euh, les mamans, euh, justement elle me faisait aussi des câlins. Mmh. Et des fois j'avais pas forcément besoin de câlins mon chéri, j'avais besoin de câlins d'Elise. Ah ouais. Ouais. Elle avait je pense une manière particulière de me prendre dans ses bras qui faisait que ça me faisait du bien. Donc, euh... Tu l'as formulé Ou
0: elle a senti que tu avais besoin de ça
1: Non, elle l'a senti. Mmh. Et puis, euh, en fait, ils, ils sont passés le relais tellement naturellement avec Nathan. Il y a des fois, c'est lui qui me massait. Euh, des fois, c'est elle. Euh, Nathan, il avait pris le tips de prendre une balle de, de tennis pour mmh. me masser. Donc, il en prenait deux. Comme ça, il se faisait pas mal au poignet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lui, à un moment, me massait. Moi, j'étais accroupie contre le, contre le bord du lit. Et lui, était sur le ballon. Et plus d'une fois, en fait, il s'est assoupi. Parce que lui, il était en T-shirt et en short. Parce qu'il faisait méga chaud dehors. Donc, ouais. Et il avait rien. Enfin bref. Et euh, il faisait super froid. Puis il était fatigué. Enfin bref. Ouais, donc il s'endormait, en fait, en massant. Élise euh, aussi m'a fait des massages, euh, j'ai utilisé, euh, j'avais fait un mélange d'huiles essentielles aussi, euh, mm -hmm. pour me booster, enfin bref. Euh, et puis voilà, le, les, les longues minutes et les longues heures passent, il euh, y a un moment, je suis suspendue justement à ces fameuses hylènes là, à la chaise, et euh, je sais pas, ça pousse en bas, et il y a un moment, on entend, tu sais, le poc, j'arriverai pas à le faire, donc je le fais pas, parce que ça va être insupportable oh. au micro yeah. Ouh, pas le, <rire> le truc comme ça Ça. Et ça fait. Psh. OK. Donc là, la poche des ondes. Tu perds les os. Voilà, je perds les os. Euh, Élise est accroupie devant moi. Mm -hmm. Nathan, à côté d'elle aussi, accroupie. Élise a eu le temps de se décaler un peu. Je pense qu'elle a eu peur de s'en prendre plein la tronche. Ah, ouais, Elle a dû s'en prendre un peu chiant. sur les jambes. Ouais. Donc je perds les os à ce moment-là. Et là, les contractions euh, s'intensifient, euh, c'est un truc de fou. <rire> je le savais, mais euh, c'était...
0: Mais ça s'avère vrai. Mais
1: purée, <rire> pas simple. Et je gère les contractions comme je peux. J'ai aussi demandé à avoir du protoxyde d'azote pour gérer les contractions à un moment. Je savais que j'avais cette cartouche-là. C'est le gaz hilarant, tout à fait, euh, que tu peux prendre. Qui m'a soulagée, mais qui me faisait vraiment, à un moment, trop tourner la tête. Trop planer. Trop planer. Mmh. Donc, j'ai fait « Ouais, c'est bon, quoi. Je, je le laisse de côté. » Et j'essaye de me mettre dans toutes les positions possibles pour que la petite descende au maximum. Mmh. C'était long. C'était très, 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 très long. Et il y a un moment, euh, je demande à Alice qu'elle m'examine à nouveau pour savoir où j'en suis.
0: Mmh.
1: Là, j'étais à dilatation complète. Euh, mais euh, la petite semblait être un peu bloquée dans le dernier des trois il y a en gros trois trois niveaux dans mm -hmm. le bassin que le bébé doit passer et dans le dernier niveau avant de s'engager euh, dans... avant de passer le col et avant de s'engager dans le vagin il faut qu'elle descende quoi. et elle était un peu bloquée quoi. et, euh, et j'avais plus de force euh, comme il faisait très froid je grelottais j'avais des spasmes c'était affreux ah oui. malgré les couvertures c'était horrible euh, le froid, la fatigue, oui. tout ce qui fait en plus que ça retarde le travail, quoi. Oui. Nathan m'a d'ailleurs forcé à avaler une compote pour que je reprenne un peu des forces. Oui. Il me propose, je dis non, non. Il me dit non, mais en fait, je ne pose pas la question. Tu la prends, sinon je te la fais prendre. <rire> Donc euh, voilà. J'ai mangé ma petite compote et puis une heure après, du coup, je me suis installée sur la table parce que je ne trouvais, j'avais plus de position dans laquelle j'étais bien. Ah, oui. À quatre pattes, j'étais pas bien. Sur le côté, j'étais pas bien. J'avais trop mal. Euh, j'avais mal partout j'avais mal au dos, aux jambes, au coccyx euh... j'ai eu un choc sur le coccyx quand j'étais plus jeune du coup euh, j'avais vraiment l'impression que bah, ma fille elle était vraiment en train de m'arracher le coccyx quoi ouais. donc euh, c'était pas simple donc au final j'ai fini sur le dos en position gynéco ce que je voulais absolument pas parce qu'on évite au maximum mon accouchement physio ouais. mais, mais c'était bien comme ça bien oui c'est un grand mmh. mot mais c'était ouais. la seule position j'étais le plus confortable possible. D'accord. Et Elise m'a proposé de, de commencer à pousser, à faire des poussées guidées. Euh, déjà pour euh, bah, voir si je poussais correctement mm -hmm. et pour m'aider. Et puis parce que là, ça, le travail était vraiment, vraiment long et qu'il bah, fallait que euh, la petite euh, bien au monde, quoi. Ouais. Donc, on commence ces fameuses poussées guidées. Parce c que là, tu euh, commençais à être à quoi 24 heures
0: de, euh, par rapport au début des contractions C'est hein. ça,
1: 26 ou 27, ouais, j'ai eu 28 avant tout. Mmh. Et en fait, euh, bah pour les pousser guidés, elle, voilà, elle met ses doigts dans, dans mon vagin et elle me dit bah, pousse sur mes doigts. D'accord. Donc on commence à pousser comme ça. Ça a duré un long moment, très long moment. Et Elise, à un moment, me dit écoute, Tiffane, là, on a eu un gros moment de flip parce que. J'étais monitorée, donc, à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Et euh, on voit que le cœur a de mon bébé. On a eu très peur. Elle m'a dit, il faut la sortir maintenant. Et puis, à un moment, elle a repris ses esprits. En fait, on a replacé le, le capteur. En fait, c'est le capteur qui avait bougé. D'accord. Ma fille, elle est très bien. Donc, on a soufflé. Et on a repris la poussée. Et peut-être un quart d'heure après, Elise me dit, bon, euh, Tiffany, normalement, ça devrait faire au moins un quart d'heure, voire une demi-heure, que j'aurais dû appeler... Les équipes. Ah oui. Ça fait trop longtemps que tu pousses. Il faut la sortir maintenant. Sinon, je suis obligée de les appeler. Là, comme une enfant, je lui dis Mais il va se passer quoi si, euh, si tu les appelles et s'ils viennent Elle me dit Bah, ils vont peut-être utiliser des instruments. Euh, pour la sortir. Pour la sortir. Et, oui. et en fait, euh, ben, j'essaie de pousser j'y arrivais plus. J'avais plus de force. Euh, et puis, à un moment, euh, je vois son visage qui change. Et elle me dit euh, « Tiffane, euh, écoute, euh, là, ça fait deux fois euh, qu'il qu passe derrière la porte. En fait, derrière le lit, il y avait une porte qui était vitrée, qui, je pense, donnait sur une salle de soins. Mm -hmm. Et il y avait des membres de l'équipe soignante qui étaient venus, qui avaient passé euh, un coup d'œil derrière la porte pour voir ce qui se passait. Mm -hmm. Et Lise a cru qu'ils allaient rentrer. Elle me dit « Écoute, là, c'est maintenant. Tu as cinq minutes. » Parce que je pense qu'ils vont rentrer. Ça m'a donné un coup de... coup de flip et en même temps un coup de boost. Ouais, j'ai
0: donne...
1: rassemblé les dernières forces que j'avais. Et en une poussée, euh, j'ai sorti Olivia. Sa tête est sortie. Elle n'avait même pas le corps de sortie. Qu'elle hurlait déjà. <rire> Bichette En même temps, je trouve que ça a été très long pour elle aussi.
0: Ah et... ouais, donc ça, ça a quand même fonctionné, quoi, cette histoire, ouais. à un moment donné.
1: Ouais. Ok. Et donc, la voilà euh, sortie. La voilà sortie. Elise me demande si je veux la prendre. J'étais épuisée. J'ai dit non, non. Donc elle me l'attend et elle, elle m'aide à, à l'amener sur ma poitrine. Mm -hmm. Et là, euh, je m'attendais au fameux bliss euh, que tu as quand tu rencontres ton bébé.
0: Le coup de foudre.
1: Tu sais, le coup de foudre qui est censé arriver quand tu ouais. rencontres ton enfant. Mais pas du tout. Euh, moi, je pense qu'après. Ça a été tellement long, j'étais tellement fatiguée. J'étais choquée, en fait. Je l'avais sur moi, j'étais... Euh, choquée de ce que je venais de faire. Ouais. Euh, elle était là. enfin, euh, Ce petit bébé tout chaud, tout rose, tout gluant, c'était le mien. Enfin, voilà, c'était vraiment... Euh... J'avais mon chéri à côté de moi euh, qui euh, pleurait comme une madeleine. Euh, il était trop mignon. Euh, il, il arrêtait pas de me dire merci, merci, merci. Enfin euh, bon, c'était... Euh, c'était, C'était beau. Donc lui pleurait. Moi, non. Moi, j'étais trop choquée. Euh, J'ai eu droit à des piqûres d'ocytocine pour faciliter euh, la sortie du placenta. Euh, J'avais autorisé euh, Elisa à le faire. Et puis, euh, je l'ai eu parce qu'elle a cru que je commençais à faire une hémorragie. Donc, en fait, on a, on a clampé le cordon euh, tout de suite et, euh, euh, pour qu'elle s'occupe de moi. D'accord. En fait, c'était pas du tout une hémorragie, j'ai une toute petite déchirure et. Euh, du coup, c'était ça, mais euh, elle a eu peur sur le coup.
0: Ah oui Ouais.
1: Voilà, l'arrivée au monde euh, de ma petite Olivia. Eh ben. Voilà, qui euh, s'est fait désirer, qui, quand elle était sur moi après, euh, m'a fait pipi et caca dessus. <rire> Salut maman! Coucou maman! <rire> Cadeau! Et, euh, et voilà, après, euh, après c'était magique. Enfin, une fois le choc passé, euh, j'ai commencé à atterrir doucement. Et euh, ce qui est super aussi en plateau technique, c'est en fait tu sors le jour J. Ah oui, tu rentres chez toi. C'est ce que
0: j'allais te dire, du coup. Au bout de combien de temps tu es rentrée chez toi Eh
1: ben, écoute, Olivia, il est à 10h et à 14h30, on est à la maison. Ouais. Même avant, parce que j'ai une photo de moi. Je viens de rentrer à la maison et Nathan m'a dit, euh, prends-toi en photo euh, ton ventre, comme ça, dans quelques jours, tu verras euh, ouais. la différence. Enfin, c'est tout bête, mais ouais, euh, ouais. donc à 14h30, ouais, on était chez nous. À 16 h on faisait une sieste tous les trois. Wow. C'était trop bien. Et puis, bah ouais, j'ai accouché à 10h, à 14h, j'étais sur mes jambes, quoi. Bon, et je faisais pas un marathon, hein, mais... Et puis, on sort de l'hôpital, il fait une chaleur d'enfer. Enfin, ouais. tu passes dans un environnement, il fait méga froid, dehors, où il fait super chaud. En plus, chez nous, on avait laissé ouvert. Parce qu'on s'est dit, bon, l'accouchement, il, il va se faire sûrement dans la nuit, donc on aura le temps de rentrer, de fermer les, les ouais. fenêtres. Euh, que nenni, hein, il faisait une ouais. chaleur à crever, enfin bref. <rire> T'as pas parlé de douleur Je pense que mon cerveau a fait une impasse sur la douleur. Ah ouais Ouais. Non, si, j'ai eu méga mal. Hein. Enfin, ça fait super mal. On va pas se mentir. Accoucher sans péri, c'est pas... C'est pas simple. Après... Euh... Ça t'a pas marqué Ça a marqué mon cerveau et ma chair les premiers jours, je pense. Mm -hmm. Parce que j'avais quand même pas mal de douleur bah, à cause de ma déchirure hein, les premiers jours. Mais en fait, le fait d'avoir... Euh... Ma fille qui était là euh, d'avoir mon chéri auprès de moi. Non, j'ai. En fait, vraiment, enfin, je comprends quand les mamans parlent de l'accouchement ou qu'elles en refont un deuxième, même parce qu'elles disent bon, au final, t'oublies, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. T'oublies, tu te concentres sur le sur mmh. le beau. Mmh. C'est comme le postpartum. Enfin, là, je suis en plein dedans. Olivia, elle a un peu plus de trois mois, euh, c'est dur. Mmh c'est franchement compliqué euh, on a eu le, la mauvais, le mauvais lot entre guillemets à la loterie des bébés on a un bébé qui est RGO euh, qui, voilà, qui est sous traitement enfin, c'est pas simple qui a eu de grosses coliques aussi euh, bébé enfin, voilà, c'est dur après euh, on en parlait en off toutes les deux moi j'ai le mantra tout passe qui mmh. reste en tête et c'est vraiment un truc euh, qu'il faut se dire
0: c'est vrai, c'est très dur hein, de se dire quand on est, est dans super le dur. cyclone que ça va ouais. passer, ouais. mais c'est vrai.
1: Mais ça passe. Mmh. Quand il y a les premiers sourires qui commencent à venir, même si t'as eu une nuit pourrie, ben, t'as un sourire et tu te dis « bon ok, c'est pas grave mmh. ». Et, et c'est beau, après oui, c'est pas simple, ça chamboule. Euh, c'est vrai que moi je prends l'image de... ouais, du tsunami du raz-de-marée en fait. La, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, c'est vraiment un énorme rat de marée. Et tu te demandes quand ça va redevenir calme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Euh, T'es dedans, tu te dis, mais ça va jamais se terminer. Enfin, t'as l'impression que c'est de pire en pire. Ouais. Non, c'est pas de pire en pire. C'est dur, mais c'est beau. Ouais, enfin...
0: tu, tu traverses des, des passes, quoi. Ouais. ouais. Et dès que t'en as terminé une, tu rentres dans une nouvelle. C'est
1: ça. Mais c'est beau, et puis euh, moi aussi, professionnellement parlant, ça me donne envie d'accompagner euh, mmh. les futurs parents et les jeunes parents, du mieux que je peux. Euh, J'ai eu la chance d'être très bien accompagnée, d'être très bien entourée. Euh, on a fait appel à Julia euh, par la suite, en fait. Oui. Pour, euh, pour venir nous voir. Euh, elle est venue pendant huit semaines chez nous, une fois par semaine. Elle mmh. nous a fait à manger. Elle pouvait prendre le relais sur, euh, sur le ménage. Mmh. Elle pouvait s'occuper d'Olivia pour que je puisse aller prendre une douche ou mmh. faire une sieste si j'en avais envie ou juste boire un verre d'eau, mmh. ce qui n'est pas forcément possible quand t'es un nouveau né. C'est clair. Donc ouais, c'était. Ah, tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais. Elle
0: a quand même été d'une grande aide pour toi. D'une énorme aide. Pour vous, en fait, pour vous deux, pour, pour vous
1: trois. Pour nous trois, même nous quatre. Hein. Et un jour, elle a, elle a gentiment sorti Remus euh, qui avait besoin d'être sorti euh, pendant que je m'occupais de ma fille. Mmh. Enfin voilà, c'était vraiment... Euh... C'est un accompagnement et c'est un cadeau que peuvent faire les gens pour mmh. les parents en postpartum, qui est précieux, surtout quand les personnes n'ont pas forcément la famille sur place. Et même s'ils l'ont, en fait, Julia, elle, a un... elle est là, elle, elle écoute, elle a un regard extérieur, elle a aussi son vécu de maman, ses connaissances de Doula. Euh... C'est ultra précieux. Oui. Elle, a, nous, elle, elle nous a prêté aussi un moyen de portage, elle est formée en portage. Donc euh, pareil, elle nous a aidé à réajuster au début. Quand as un tout petit bébé, que t'as envie de le porter, t'as trop peur de le faire tomber, tu sais mmh. pas si ton nœud il est correct, enfin bref. Pour l'allaitement aussi, euh, l'allaitement ça n'a pas été simple non plus. Pourtant je m'étais aussi, je pensais m'être préparée, Pouh, pas du tout, c'est pas du tout inné, c'est pas du tout instinctif. Euh, J'ai la chance d'avoir Julia qui m'a orientée vers une super conseillère en lactation oui. qui nous permet là de, bah, de prendre les choses euh, les unes après les autres et oui. euh, elle essaie de nous trouver des solutions. Pareil Virginie, je te fais des bisous. Merci. <rire> <rire> je remercie tout le monde. mais
0: Oui, mais encore une fois, c'est euh, chacune à sa team, ça... chacune à son équipe et va chercher des personnes compétentes dans un premier temps, mais avec qui... Toi, tu as eu aussi des affinités ça ouais. c'est hyper important ouais. qu'est-ce que justement tu aurais envie de tu vois de, de transmettre un peu de tout ça de tout ce que toi t'as mis en place euh, jusqu'à cet accouchement et même en postpartum qu'est-ce que tu as envie de transmettre tu vois aux personnes qui vont écouter ton témoignage un tips ou un, un truc vraiment où tu t as été surprise peut-être de vivre ça et tu aurais envie c'est quoi toi ta part de transmission là dedans et eh ben écoute
1: justement euh moi, c'est essentiellement de, en fait, d'avoir à l'esprit qu'on a beau se préparer,
0: mmh.
1: euh, toujours laisser la place à l'imprévu. C'est clair. Se préparer, mais, mais en fait pas pas se faire de film euh, pour ne pas être déçu. Moi, quand on me parlait tout au long de la grossesse, alors euh, comment tu vois ton accouchement, etc. Je dis écoute, je me prépare, mmh. mais je me fais pas de film. Parce que j'ai pas envie d'être déçue, mmh. en fait. Donc, se préparer, c'est bien. Mais, ouais, ne pas non plus trop se projeter, parce que ça se passait jamais comme on l'a imaginé, en fait. Ouais. Et, Et une grosse part d'imprévu. C'est hein. ça. Ouais. Et la parentalité, est tout court, en fait. C'est clair. Tu, voilà, moi, j'ai bossé en crèche, euh... il y avait des bébés RGO, il y en avait pas du tout. Je savais que ça pouvait arriver. Mmh. Quand t'es dedans, c'est très dur, mais... Et puis, à la loterie des bébés, tu peux avoir le premier euh, qui a plein de problèmes ou pas du tout. Et le deuxième, inversement. Et c'est pareil pour le sommeil. Enfin,
0: La loterie des bébés, j'adore. La loterie bébés.
1: des bébés, c'est tout à fait mmh, ça. Mmh. Mais voilà, se préparer, mais en même temps, pas se prendre la tête. Mmh. Et un autre tips que m'a donné Elise et je pense que c'est un des meilleurs, ouais. vraiment. Euh, en fait, on n'a pas la décision sur quand arrive le bébé. Nous, on a eu des faux départs. Je lui disais, mais j'étais désespérée. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire Elle me dit, mais Tiffany, tu ne peux rien faire, en fait. Ouais. Ce n'est pas toi qui m'as décidé. Tu auras beau mettre en place tout ce que tu veux... J'ai fait des trucs en naturopathie, voilà. On a des, des, des astuces, entre guillemets. J'en en ai bouffé de la sauge sclarée, l'huile essentielle. C'est très mauvais, en plus. en enfin, bref, mes copines de mon groupe ont fait la même chose. J'ai bu des litres des litres de tisane j'ai fait de l'acupuncture, voilà. j'ai fait plein de choses, mais en même temps, quand euh, je pensais que le travail se met en place, je lui ai dit, mais euh, il faut que j'aille me balader, il faut que je monte les escaliers, j'habite au sixième. Je lui bah écoute, est-ce que ah, je oui. fais en sorte de pas prendre l'ascenseur Elle me dit non, elle me dit pas du tout. Elle me dit, tu te reposes. Mm. Elle me dit, tu vas t'épuiser. Mm. Elle me dit, pour toi et pour ta fille, mm. si t'arrives crevé à l'accouchement, tu vas jamais tenir. Mm. Et pour après, tu vas jamais y arriver. Mm. Donc repose toi mmh. et ce qui est beau c'est que Elise du coup nous a suivi tout le long de la grossesse mmh. nous a suivi pour ces faux départs là il faut savoir qu'elle est en elle est de... de garde pendant deux semaines donc j'ai accouché le dimanche matin Euh, je avait non si le dimanche mmh. et le lundi matin c'était la fin de sa garde ah ouais en fait, j'aurais pu ne pas coucher avec elle. Ah ouais Ça aurait été très bien. J'adore Pauline. Mmh. Mais il euh, y avait une histoire de, de finalité. Elle aurait été super déçue que ça se passe pas. De passer la main. Voilà. voilà. Mmh. Ça aurait été... Et elle, en plus, elle partait en vacances juste après. Donc, tu vois, c'était vraiment le truc. Hein. Puis, tu développes tellement un lien particulier. Euh, enfin, après, ça se serait aussi bien passé avec Pauline. J'en ai la certitude, mais... Et puis, puis Elise elle vient de la même région que nous. Elle a fait ses études à Nancy, là où ah, on s'est rencontrés avec Nathan.
0: Ah, vous avez ce petit point. Tu vois, la
1: boucle un petit peu. Ah ouais. euh... Et puis, Olivia, donc, euh... bah, elle, est née, euh... elle est née le 24. Euh... Le 24, c'est le début de notre histoire aussi. Pas le même mois, mais c'est le début de notre histoire avec mon chéri. Donc, au final, je me dis, euh... bah, c'est pas pour rien, quoi. Tout est aligné. Tout à fait. Quelle
0: belle histoire, Tiffaine. C'est chouette.
1: Merci. Merci, <rire> Tiffaine. Bah, je t'en prie.
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libéré la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles avec un petit commentaire pour contribuer à votre échelle au podcast. Grande nouveauté cette année Et si vous vous offriez le souvenir du plus beau jour de votre vie Enregistrez avec moi votre propre récit d'accouchement. Un souvenir intime et puissant à garder précieusement toute votre vie et pourquoi pas un jour à transmettre à votre enfant. Ah, et j'oubliais, n'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue ou cousine. Et pourquoi pas un papa je vous donne rendez-vous pour la suite sur Instagram at Alpine Mama Podcast.